0: لا يكلم به أولئك الذين لا يكلمهم إلا كلام الإهانة والغضب نسأل الله سبحانه وتعالى العافية ويدل على ذلك الحديث الصحيح عن امام البخاري رحمه الله وهي حديث كثيرة كما ذكر المؤلف هنا أن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيدنيه ويكلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويقول هذا للمؤمن يقول ألم أعطك أو ألم أغفر لك فيكلمه كلام الله سبحانه وتعالى للمؤمن حين يدنيه منه جل شأنه ويكلمه بكلام التكريم يختلف عن الكلام الذي هو من جنس كلام أهل النار والعياذ بالله الذين لا يكلمهم بمعنى لا يكلمهم كلام رضا وإنما كلام الإهانة. اختَأوا فيها ولا تسلمون والإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه ذكر عدة أبواب في بيان إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. ورضي الله تعالى عن الإمام البخاري فإنه في كتاب الإيمان وفي كتاب التوحيد رد على أصناف المبتدعة والجهمية والزنادقة كما عنا لكتابه كتاب التوحيد والرد على الجهنية والزنادقة فإنه رد على أصناف هؤلاء جميعا بآيات وبأحاديث صحيحة ثابتة وبمعان عجيبة مستنبطة يستنبطها لنام البخاري رحمه الله وتعجب من دقته في الفهم ومن دقته في الاستنباط ومن ذلك أنه في مجال إثبات كلام الله تبارك وتعالى عقد بابا لكلام الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة وبابا لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وبابا لقوله سبحانه وتعالى لكونه سبحانه وتعالى يكلم الملائكه، باب تكريم الله تعالى للملائكه. وذكر في كل باب من هذه الابواب احاديث صحيحه. منها الحديث المعروف لديكم جميعا حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه اذا تكلم الله تبارك وتعالى بالكلام سمعته الملائكه سلسلة على صفوان فتقضى ما يقف قضعانا لقوله او فتضع اجنحتها قضعانا لقوله حتى ف فيمر جبريل تختلف رواية الحديث منها ف جبريل عليه السلام بأهل كل سماء فيقول فيقولوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير وهذا الحديث هو تفسير لما قوله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير فهذه الملائكة من وقع صوت كلام الله سبحانه وتعالى عليها أنها تصاب بهذه الحالة القبعان الإغماء قبعانا لقوله سبحانه وتعالى حتى تفيق بعد ذلك ويكون أول من يفيق جبريل في ثم يمر على اهل كل سماء فيخبرهم بما يسالونه ماذا قال ربكم فيقول قال الحق وهو العلي الكبير حتى انه يمر الى السماء الدنيا فيقول ذلك فيسمعه الجن والشياطين الذين كانوا يقعدون منها مقاعد للسمع ويذكر ايضا الامام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب حديث في 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 كتاب في باب سلام رب تعالى وتبارك لاهل الجنه ان الله سبحانه وتعالى اذا ادخل اهل الجنه في الجنه يناديهم ويقول او ينادي ادم عليه السلام. منها حديث منادات ادم ومنها حديث ينادي به اهل الجنه حديثين. حديث ادم يقول الله تبارك وتعالى يا ادم يا ادم فيقول الله تبارك وتعالى نبيك وتعديك فينادى بصوت هكذا الرواية إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار وكما تعلمون أن أن البعث إلى النار يخرج يامر آدم عليه السلام أن يخرج من كل هلك تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة ولذلك لما جزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أخبرهم أنه أن هؤلاء هم من قوم عجوز وما بي الله العافية، وأننا الأمة الإسلامية ما هي في سائر الأمم إلا مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود. والحاصل أنه في هذه الروايات الصحيحة فينادى بصوت يناديه الله سبحانه وتعالى بصوت. وفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري أيضا في هذا الباب معلقا أنه سبحانه وتعالى يناديهم يحكم الله العبادة يوم القيامة فيناديهم في صوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ولذلك دليل كما أشرنا سابقا إلى أن كيفية كلام الله عز وجل تختلف عن جميع كلام المخلوقين وعن سائر خلق سبحانه وتعالى وعن كل أحد فإنه هذه لا يمكن لأي إنسان يتخيلها كلام أي أحد ولكن كلام الله عز وجل هكذا يكون يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فهذا خاص بكلامه جل شأنه ويقول لهم الله تبارك وتعالى أنا الملك أنا الديان أنا الملك أنا الديان حتى يسمع ذلك كل من في المحشر ويسمعون ربهم تبارك وتعالى وهو يقول ذلك فتكون العبرة وتكون العبرة لنا نحن في هذه الحياة الدنيا ولكل من يتكبر ويتجبر على الله تبارك وتعالى انه اذا يوم القيامة لمن الملك اليوم فلله الواحد القهار سبحانه وتعالى لا يجيب احد من شدة الهول من كرب الموقف نسأل الله سبحانه وتعالى ان نرحمنا واياكم. وايضا مما ورد امام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب كلام الرب مع جبريل تحت باب كلام الله تعالى مع الملائكة أورد فيه الحديث الصحيح المعروف لديكم جميعا إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل فيقول يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فهذا كلام من الله عز وجل يخاطب به جبريل فجبريل يسمعه وأورد أيضاً حديثاً آخر وهو حديث الملائكة الذين يتعاقبون فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يصعدون إلى جبار تبارك وتعالى فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركت العباد فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وهذا كما تعلمون خطاب بين الله تبارك وتعالى وبين الملائكة، وأمثال ذلك من أحاديث صحيحة ثابتة يخاطب الله تبارك وتعالى فيها خلقه فكما خاطب الملائكة لما خلق آدم عليه السلام واعترضوا على ذلك وخاطبوه وخاطبهم وكما خاطب موسى عليه السلام وهذا ثابت معلوم وكما أيضا يخاطب يوم القيامة المؤمنين والذين في الجنة ويخاطب الملائكة <تصفيق> ومن ذلك أيضا الذي ذكر الإمام البخاري رحمه الله خطاب الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة فهو أن الله تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة يسألهم جل شأنه فيقول يا أهل الجنة فيقولون نبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك فيقول لهم الرب تبارك وتعالى هل رضيتم فيقول جل شأنه فيقولون وما لنا لا نرضى وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول جل شأنه أفلا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك يا رب فيقول أن أرضى عليكم فلا, أحل فلا يحل سخطي عليكم أبدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا تفسير لقوله تبارك وتعالى ورضوان من الله أكبر فرضوان الله تبارك وتعالى أكبر من كل نعيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل رضوانه وجنته فإذا الشارح رحمه الله هنا أشار إلى باب من جملة أبواب أو من عدة مواضع مما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وهي قوله باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة وساق فيه عدة حديث قال فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكريمه لهم فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة واعلى نعيمها وافضله الذي ما طابت لاهلها الا به وهذا حق وسوف ناتي باذن الله سبحانه وتعالى على مبحث اثبات الرؤيه وهنالك ناتي على هذه الاحاديث بالتفصيل ويتبين لنا ان رؤيه الله سبحانه وتعالى هي فعلا اعظم شيء في الجنه وهي المزيد الذي يجعله الله سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده فهي زيادة على الجنة ورؤية وجه الله تبارك وتعالى فهي أعظم النعيم فمن أنكر كلام الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة ورؤيتهم, ورؤيتهم له فقد أنكر أعلى وأفضل نعيم في الجنة ولهذا قال أهل السنة والجماعة كيف, من كيف يرجو من ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى ويرد الآيات ولا حديث في ذلك كيف يرجو أن يراه كيف يرجو ان يراه وقد كان في الدنيا ينكر ذلك وكيف يرجو ان يدخل جنته واعظم نعيم في هذه الجنه هي رويته تبارك وتعالى فيزعم الاسلام والايمان يرجو ان يدخل الجنه وهو ينسي اعظم نعيم في الجنه جاء التصريح به في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عجيب فعلا ننتقل الان الى احدى شبهات المعتزله في نسي في قولهم ان القران محمود حقا عجيب يقولون وهذا مما نظر به الإمام أحمد وغيره يقولون إن الله تعالى يقول الله خالق كل شيء أليس القرآن شيء؟ يقول نعم شيء يقول الله خالق كل شيء إذا القرآن مخلوق كلامه يجعلون كلامه مخلوقا وهو كلامه سبحانه وتعالى الذي يتكلم به استدلالا بكلامه بهذه الآية الله خالق كل شيء يقول السارح رحمه الله أن هذا من أعجب العجب لأن يقول القرآن شيخ يقول لأن أفعال العباد كلها مخلوقة عندهم يعني لاحظوا أنه انتقل من الرد عليهم بالأدلة العلمية والمعروفة إلى الرد عليهم من داخل مذهبهم يعني كما سبق أن أوضحنا مثلا أنه إذا قالوا الله خالق كل شيء فرد عليهم أن الرسول رد عليهم بماذا لأن كلمة كل هنا لا تعني كل كل المخلوقات بلا استثناء على, على الإطلاق ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال قال عن الريح التي تدمر التي أرسلها وخلقها سبحانه وتعالى على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فمعنى ذلك على كلامهم أنها تدمر السماوات والأرض والجبال وكل شيء يطلق عليه شيء والواقع أنها لم تدمر إلا أولئك الأقوام أو تدمر ما أمرت وما كلفت أن تدمره فليست مع كلمة كل شيء على الإطلاق المطلق الذي لا استثناء فيه وكذلك بقصة في في بلقيس ملك السبع وأوتيت من كل شيء هل معنى ذلك أنها أوتيت من كل خزائن الدنيا وملك الدنيا ونعيم الدنيا لا أوتيت من كل شيء يلزم للملوك يعني أنها ملكة ومملكتها فيها كل شيء من لوازم الملك فهي اذن مملكه مثلما ان لسليمان عليه السلام مملكه فاذن العموم في كل شيء بحسبه عموم كلمه كل بحسب موضعها وبحسب موقعها لكن الشارح هنا رحمه الله عمد الى ان يستدل على المعتزله من واقع مذهبهم المعتزله كما مر معنا يقولون ان الانسان يخلق فعل نفسه الله عز وجل لم يخلق في الانسان الشر ولم يرد منه ان يفعل الشر لا اراده ولا خلقه ولا شيء وانما الانسان هو الذي يخلق المعاصي ويخلق فعل نفسه ويقولون هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى وهذا توحيد لله هذا من توحيد الله اننا نقول ومع ان هذا هو الشر هذا الحقيقه الاثبات خالقين ليس توحيدا وانما هو الشر كما كان السنويه المزود يثبتون الهين فقالوا ان الانسان يخلق فعلاً نفسه ثم ياتوا ويستدلوا بقوله الله خالق كل شيء على ان القران مخلوق اذا لماذا لم تدخلوا افعال المخلوقات والله خلقكم وما تعملون فاذا خلق الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وخلق افعالهم واذا كلمه كل شيء هنا تشمل افعال المخلوقات وانتم تنكرون ذلك ولهذا نفس عمرو بن عبيد امامهم كان يظهر الصدق والزهد والعباده الشديده فجاءه اعرابي فرآه في تلك الحاله كانه زاهد متعبد فقال له ان ناقتي قد سرقت ان ناقتي قد سرقت فادعوا الله ان يردها لي فرفع عمرو بن عبيد يده وقال اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقه هذا الاعرابي اللهم فرددها عليه فالاعربي بتدازع ما يفهم شيء اعرابي عادي لكن بعقله بفطرته قال لا حاجه لي في دعائك. قال عمرو ولم؟ ليش قال؟ اخشى ما, ما دام انه لم يرد ان تسرق فسرقت اخشى ان يريد ان ترد فلا ترد. نفس الشيء ما القضيه ما ارد تنظروا يعني كيف المنطق الفطري او العقل السليم الفطري يرد اقوالهم هذه جميعا. فهم يريدون ان يقولوا ان ينبهون الله انه يريد الشر أو انه يخلق الشر فهذه السرقة يقول لا يريدها الله ولم يقدرها الله ولم يخلقها الله وانما العبد هو الذي يفعلها وهذه السنه والجماعة يقولون ان الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان هو خالق الإنسان وخالق افعاله وانه سبحانه وتعالى جعل له إرادة مخلوقة هو خلقها سبحانه وتعالى ولذلك يحاسب ويجازى على ارادته ويجازى على نتيجتها وهذا الرجل من شده تمسكه بمذهبه لم يرد ان يتخلى عنه حتى وهو يدعو العربي الاعرابي واراد الله عز وجل ان يفضحه على يد ذلك الاعرابي الذي لم يتعلم علم الكلام وليس من اهل ايضا العلم الكتاب والسنه وانما توسم فيه الخير وراى فيه علامات الزهد فقال له وطلب منه هذا الدعاء فبين له هذا الاعرابي انه على هذا الاصل الفاسد عافانا الله واياكم فهذا من الردود عليهم فيقول المؤلف رحمه الله يستدل بدليل عقلي واضح وهو انه ان كلام الله عز وجل غير مخلوق لان كلامه به يكون الخلق بكلامه عز وجل يكون الخلق انما امرنا يهي إذا اردنا ان نقول له كن فيكون فالله سبحانه وتعالى كما قال ايضا الا له الخلق والامر هو يأمر وهو يخلق فاذا كان امره مخلوق اذا كان كلامه مخلوقا وكان امره مخلوقا فاذا بما يكون الخلق فهذا الكلام كلمه كن اذا كانت مخلوقه تحتاج الى امر لتكون امر يخلقها وهكذا وهذه الكلمه الاولى ايضا تحتاج الى الى, مف... إلى ذلك ويتسلسل الى ما لا نهايه فلا بد اذا وهذا الذي تقطع به العقول التي اعطاها الله سبحانه وتعالى ورزقها الفهم الصحيح ان الامر غير الخلق فخلق الله هو هذه المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى مما نرى واما لا نرى ما نبصر وما لا نبصر وامره سبحانه وتعالى وكلماته غير مخلوقه بل بها يكون الخلق وبها يكون الاخبار وبها يكون الامر والنهي ففي هذا قطع لشبهتهم هذه في قولهم ان القران مخلوق وان كلامه جميعا مخلوق. هذه ان شاء الله واضحه لديكم جميعا استطرد المؤلف يقول انه على ذلك تكون جميع صفات الله سبحانه وتعالى مخلوقه كالعلم والقدره وغيرها، لأنه يعني يقول إذا قلنا خالق كل شيء، أيضاً علمه شيء، وقدرته سبحانه وتعالى شيء، وإرادته شيء، وهكذا، فتصبح كل صفات الله عز وجل مخلوقة، وهذا كفر حتى هم يقولون إن هذا الكلام كفر. إذاً كلامه سبحانه وتعالى هو صفة من صفاته مثل سائر الصفات التي لا توصف بأنها مخلوقة، بل الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الامر وهذا واضح ان شاء الله تعالى ننتقل الى شبهه اخرى ايضا الشبهات التي يلوكونها ويرددونها كثيرا وهي قولهم ان المتكلم هو من قام به الكلام لا من فعل الكلام كما ترون الشبهات، ولكنها تبدو جميعا لذي العقل السليم الناضج المتفكر لا تستحق ان يمارى بها ولا ان يجادل بها في كتاب الله عز وجل ولكن شهوه الجدل والاعتراض على الله ورسوله وعدم التسليم والانقياد له هي الدافع وراء هذه الشبهات فارادوا ان ياتوا بهذه الشبهه يتخلصوا من اثبات الكلام لله عز وجل فقالوا ان المتكلم ليس هو من فعل الكلام ولكن المتكلم من قام به الكلام يقوم به كلام غيره فيقولون مثلا ان الله سبحانه وتعالى لما كلم موسى عليه السلام ان الشجره هي التي نطقت وهي التي تكلمت فكلام الله قام بالشجره وتكلمت من الشجره قالوا الشجره هي التي تكلمت وهي التي خاطبت وأما الله عز وجل فإنه لا يتكلم ونفع عنه الكلام فالكلام عندهم ما يقوم بغير المتكلم هذا موجب الشبهه. يقول الشيخ رحمه الله كيف يصح أن يكون متكلم بكلام يقوم بغيره هو متكلم ونقول هذا كلام الله بكلام قام بغيره كيف يصح ذلك ولو صح ذلك لنبما أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات وغيرها كلامه فكل البشر الناس والحيوان وكل الكلام الموجود في الكون هو قائم بهذا المتكلم قائم بمن تكلم به ويمكن اذا والعياذ بالله على كلامهم ان يكون هو كلام الله عز وجل ان كل من تكلم فان الله هو الذي تكلم وانما هو كلامه قام بغيره حتى لو ان الانسان منا جالس وقام أحد تكلم ويصح أننا نقول إن المتكلم من قام به الكلام لا من بدأه وفعله ويمكن أن يتكلم زيد ويقول إن الكلام كلام عمرو ولكنه قام الكلام كلام عمرو قام بزيد فعلى هذا لا يستقر للناس نظر ولا عقل ويقول مثلا أن الجنود وقد سبق الآية فيها تقول أنطقنا الله أنطقنا الله ولم تقل لطق الله فالله عز وجل انطقها فهي التي تتكلم والله انطقها لكن لو ان الكلام قام بها لكان الكلام كلامه سبحانه وتعالى قام بها فاذا لقالوا نطق الله عندما يسالها اصحابها وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطق الله فالله عز وجل جعلها تنطق خلق فيها اللطف على كلام المعتزله وامثالهم لا يكون ذلك وإنما يكون الكلام كلامه والنطق نطقه قام في غيره فهو متكلم وكلامه قام في غيره فإذا تقول الجنود نطق الله هو الذي نطق وهكذا ويقول أن الاتحادية يعني أصحاب الاتحاد الذين يقولون أن الخالق والمخلوق متحدين في وهما داس واحدة قد تتحد تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا يقول جعل ذلك طردوه يعني عمموه جعلوه قاعده مطردة قاعده مضطرده فهذا هذا اللازم الذي نحن نلزم به المعتزله والكلابيه وناتينا ان يكون كلام اي انسان او او كلام اي شيء هو ما قام في غيره هذا جعلته الاتحاديه هو الحقيقه ولهذا وهم يقولون إن كل متكلم في الوجود هو الله جاء بكلام بن عربي جاء به قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نصره ونظامه والعياذ بالله فكل متكلم عندهم هو الله حتى إن هذا الخبيث الكافر نفسه بن عربي قال لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى كان صادقا أيضا فإنه ما تكلم إلا الله والعياذ بالله هو الذي قال ربكم الاعلى. طيب وكلام موسى كلام من؟ اذا كان كل كلام الله فكيف يكون كلام فرعون كلام الله وكلام موسى كلام الله؟ اذا كلام الله بعضه يناقض بعض ويرد على بعض كله من الله والعياذ بالله. يعني هذا مذهب واضح البطلان، واضح التهافت ومن وضوح بطلانه وفساده وكفر صاحبه ولذته نستدل به على الكلابيه الاشعريه وعلى المعتزله لأنه يلزم من كلامكم يلزمكم ان ان يؤول بكم الامر الى هذا الامر الى هذا الى هذا والا الا ان تثبت انه جل شانه يتكلم بكلام ان كلامه جل شانه هو الذي تكلم به سبحانه على الحقيقه وكلام المخلوقات هو الذي خلقه فيها وهو الذي انطقها به فالكلام كلامان كلام الله عز وجل غير مخلوق وكلام المخلوقات وهو الكلام المخلوق وذكر أيضا بعض الأدلة العقلية التي لو تأملها العاقل لوجدها مقنعة، يقول: لو صح أن ينفذ أحد بصفة قامت بغيره، يعني كما على قولكم أن نصف الله بالكلام، والكلام قام في غيره، لصح إذا أن يقال للبصير أعمى، أو يقال للأعمى بصير، لأن الإنسان هو بصير، لكن العمى قام في غيره، فيصح أن قال لك أعمى، يقول لا أنا ماني أعمى، يقول لا على أليس فلان أعمى؟ يقول إذا العمى قام به، قام بغيرك إذا أنت أعمى، هذا كلام لا يقوله عاقل أو العكس، هذا دليل على أن هؤلاء لا عقل لهم ولا نقل، وقال أيضا ولصحى نوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والطعوم والروائح والطول والقطر، فإن هذا أيضا لازم ووارد أن الله سبحانه وتعالى خلق في الخلق هذه الامور وانتم وهم يقولون ان من وصف الله بشيء منها فهو كاذب يردون ما اثبت الله لنفسه من الصفات من اجل التنزيه ويقولون مع ذلك ان الكلام هو ما قام بغيره طيب اذا يقال لهم العنز ان هذه الطعوم والالوان والروائح التي في المخلوقات نثبتها لله فاذا قالوا لا كيف نثبتها لله؟ قلنا هي له ولكنها قامت بغيره كما تقولون في الكلام فالكلام صفة وكذلك سائر الصفات صفات الله عز وجل فليس شيء من صفاته جل وعلا مخلوقا ابدا وما عدا سبحانه وتعالى فانه مخلوق وان كلامهم مخلوق فاذا فهمنا ذلك فنكون قد اتضحت لدينا باذن الله سبحانه وتعالى الحقيقه ورددنا وعرفنا شبهتهم فنكون قد استعرضنا الأدلة النقلية أو السمعية الثابتة آه في أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت مسموع وأن هذا القرآن كلامه جل شأنه غير مخلوق ونكون أيضا قد رددنا على شبهات المعتزلة والكلابية شبهة آه أنه يلزم منه التشبيه والتجسيم والشبهة الثانية شبهة آه قولهم الله خالق كل شيء استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والشبهة الثالثة هي شبهة قولهم أن الكلام هو ما قام بالمتكلم لا من أن أن ينسب الكلام إلى من قام به لا من ابتدأه ولا من خلقه أو من نطقه آه فهذه الشبهات وبعد ذلك إن شاء الله ناخذ في الحلقه القادمه باذن الله تعالى بقيه هذه الشبهه في قصه الامام عبد العز المكي الكناني مع بيشر المريطي ونستمر ايضا في نقد الشبهه التي هي شبهه العموم في تعالى كل شيء الى ما يشاء الله سبحانه وتعالى وان يسر ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوسفنا واياكم وان يكتب لكم الاجر نحن نعلم ان بعضنا كتبهم اختبارات ومع ذلك فقد جاءوا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوثقهم جميعا ويوثقنا لما يحب رضائنا وصميع مجيد وصلى الله عليه وسلم الحمد وعلى آله وسلم طب. ويقولون في كل دورة من الدورات لا يشعر الإنسان بالدورة التي قبلها ولا بالدورة التي بعدها طبعا لازم يقولوا هذا الكلام لازم يقولوا لأنهم لو ما ظلوا فقالوا ناغم ما نشعر بالدورات السابقة أي واحد عاجل يقول ما نشعر بالدورات السابقة إذن هذا كله فقالوا لا أنت ما تشعر، أي ما الدليل أننا ما نشعر؟ هذا تدليل تلبيس، فيقول هكذا دورات وراء بعض ثم طيب يعني ال ال, ال, ال الإنسان هل يستطيع هذا السؤال الذي هم الجواب هل يستطيع أن يلتحق بال بالبراهمة في دورة واحدة؟ قالوا نعم، إذا طف الجسد يعني يذهب إلى الغابات ويتعبد ويعدي نفسه لا يأكلون اللحوم ولا يستظلون في ظل وانما يجلسون في الشمس ياكلون الاكل البسيط مما يتقع في الاسقف من الغابات يشربون من اقذر المياه ويعذب جسده ويهلك جسده هلاكاً شديدا فهذا كلما اكثر من تعذيب جسده كلما خف روحه حتى تستحق للاله والعياذ بالله ولذلك بنفس الاسم كان الهنود يسمون من يفعل هذا العمل الصوفيه بنفس الاسم الصوفيه قبل الإسلام بأكثر من 2000 سنة، كان هذا الاسم يستخدم في الهند للحكماء الذين يسمونهم الحكماء الذين يعذبون أنفسهم هذا العذاب، ويقولون نعذبها حتى تتحد بالله، وحتى يحصل الفناء بالله، ويحصل الحلول والعياذ بالله. ونتيجة لذلك أخذ الصوفية المنتسبون للإسلام هذا الشيء، والواحد ممن يتعبد يتعبد، فإذا وصل كما يقول يعني يبدأ مريد ثم ثالث ثم ايش؟ واصل الواصل ما يصلي ولا يصوم خلاص بل يقول سبحان سبحان ما اعظم شانك يعني بالله فيقول انا الحق فيقول ما في الجبه الا الله ليش هذا الكلام؟ يعني لانه من كثر ما تعبد وقسى النفس اتحد بالله واصبح هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولذلك يقول هذا الكلام ويدعي انه هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هذه الخرافه مذهب التناسق هذا يقول به من المنتسبين للاسلام الباطنيه ولا سيما الدروز. الدروز مذهبهم هذا التقمص يسمونه التقمص ان الانسان يتقمص روح سابقه له قبل كذا مليون ثم ينتقل وهكذا نفس الفكر البوذي او المجوسي موجود الان الى الان عند الدروز يؤمنون بهذه العقيده الكفريه نسال الله سبحانه وتعالى ان يعطينا واياكم. وهذا بلا شك كفر، يعني اعتقاد هذه العقيدة كفر يُخرج من الملة لإجماع جميع المسلمين، يعني حتى المتكلمين وحتى الأشعرية وحتى المعتزلة يكفرون من يقول بالتناسق أو بالحلول يقول قد ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله في المنام في أحسن سوره حديث فيما يختص المنام الأعلى. نعم هذا اللي أنا قلت أنه مختلف فيه وأن فيه رواية رواياته على شر البخاري هو هذا نص الحديث نقدم بعض الاسئله لاهميتها وضرورتها مثلا هذا السؤال هل نحكم على قاتل نفسه كما ورد في الحديث بالنار ام نكل امره الى الله تعالى. قاتل نفسه متوعد بالنار هو متوعد بالنار لكن انا وانت لا نقول ان فلانا الذي قتل نفسه في عينه فلان من اهل النار. هو داخل تحت الوعيد. ما نعم معنى داخل تحت الوعيد؟ كما قد اوضحنا ذلك نقول ان مذهب اهل السنه والجماعه ان الاحاديث وايات الوعيد هذه في حق الجملة بالجمله بالجمله جمله من يفعل هذا الفعل كشرب الخمر او الزنا وامثاله جملتهم واحادهم يستحقون ذلك بمعنى ان هذه هي عقوبتهم لو عاقبهم الله لكن هذا ليس قطعا بالعقوبه يعني بمعنى انه اذا كان الزاني أو شارب الخمر أو آكل مال اليتيم توعدهم الله عز وجل بالنار فهذا نقر به ونثبته ونقول إن جملة الزناة أو السارقين أو الشاربين من أهل النار ولكن المعين منهم نقول يدخل تحت الوعيد لكن لا نقطع بأن فلانا بعينه في النار لماذا؟ لأن هذا القطع يحتاج إلى علم وليس عندنا لدينا علم وأما مجرد الآيات والأحاديث التي فيها الوعيد له فإنها تضم الى مجموع الايات والاحاديث الاخرى هناك احاديث في تكسير الخطايا اليس كذلك ايات في تكسير الخطايا ايات في الوعد واحاديث في الوعد فنضع ايات الوعد واحاديث الوعد مع ايات الوعيد واحاديثه ونسل أمره الى الله عز وجل الذي شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بانه يحب الله ورسوله فالحب الله ورسوله امر قلبي نحن اذا قلنا هذا يشرب الخمر اذا هو في النار لا يجوز هذا لان قد يكون لديه عمل خفي عنا وهذا العمل آه ثوابه اعظم من عقوبه شرب الخمر وايضا قد نرى انسانا محافظا على الصلوات وعلى العبادات الظاهره وهو في حقيقته وفي قلبه منافق عاذب الله واياكم من اهل النار فاذا لا نقطع للمعين انما نرجو للمحسن الثواب ونقاتل على المسيء العقاب. واما الخلود الذي في هذا الحديث فانه ليس الخلود الابدي لانه لا يخلد في النار خلودا ابديا الا الكافر فقاتل نفسه لا يخلد خلودا ابديا في النار بل يخرج منها برحمه الله سبحانه وتعالى او بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم او بشفاعه الشافعين ان دخلها يعني يخرج منها بعد ان يعذبه الله سبحانه وتعالى لما يشاء جل شانه نعم هو يعامل معامله المسلم يصلى عليه يصلى عليه نعم يعني انه لا بد ان يزعله لكن السؤال الاخر الذي قد هنا انه هل معنى انه يصلى عليه او لا تبرك الصلاه عليه انه يجب على كل انسان ان يصلي عليه هذه قضية أخرى يا أخوان لاحظوا يعني إنسان مدمن خمر عافانا الله وإياكم مدمن خمر أو تارك دين أو كان يصدق دين أو يكره عباد الله الصالحين أو في من الموبقات مات هل يجب علينا جميعا نصلي عليه؟ فرق بين يجب علينا نصلي عليه وبين أن نقول أنه يجوز الصلاة عليه إذا أهله أو أقرباءه أو من كانوا على تاكلته في المعاصي صلوا عليه ندعهم وإياه لكن نحن لا يجوز أن يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان إذا أسيد صاحب دين قال هل عليه دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبه حتى وسع الله سبحانه وتعالى عليه وقضى أصبح يقضي قال أنا كفيل كل مؤمن الإنسان يعني يقاس على هذا أي إنسان في تركه الصلاة عليه زجر له مثل عالم او انسان امام المسجد مثلا يدعو الناس دائما او انسان له شان في المجتمع وينهى الناس عن المعاصي ويامر بالمعروف وينهى على المنكر ويموت من خمر او معروف انه تارك صلاه الجماعه مطلقا او له افعال قبيحه مشهوره فانه يعني هنا ليس فقط يجوز قد يشرع قد يكون مستحبا ان من كان له فضل او علم ان لا يصلي عليه زجرا للاخرين حتى يقال ما صلى عليه خلان يقول نعم لانه كان كذا كذا فيخاف صاحب هذا الفعل ومن كان يعمل مثل عمله يخاف ايضا انه لو مات لا يصلى عليه فيرتفع ويكون اذن القضيه انه يجوز نعم يعامل قاتل نفسه يعامل معامله المسلم لا معامله الكافر في الصلاه وفي الجبل لكن هل معنى هذا انه نصلي عليه الحكم حكم صلاه الجنازه التي في ورد فيها الفضل العظيم والتي هي مندوبه ترب كفايه مشروعه لنا في حق اي انسان آه مسلم اما مجهول الحال واما مستقيم لا قد يكون من عقوبته انه لا يصلى عليه ولا فيما اذا كان ذلك الفعل ممن له شان او فضل وترك الصلاه عليه فيه ردع وزجر للاخرين بالنسبه للدروز اخي يقول لو قابل احد الدروز ومك... يعني مهم عمله مكتوب في اقامه مسلم ما حكم التعامل معه؟ ما دام عرفت انه درزي ما دام عرف انه درزي فلا تعامله معامله المسلم. اما الهويه هوية بسيطه يمكن كل انسان يكتب ما يشاء أن يكتب انه من إن المقربين لكن ان الله عز وجل لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. وقد كانت الدروز والشيعه في ايام الدوله العثمانيه يكتب مكان الديانه يكتب الديانه شيعي او الديانه درزي الى ان قامت الدعوه القوميه وانطلقت في بلاد الشام وغيرها واول من اسس القوميه العربيه ودعا اليها هم النصارى كما هو معروف لديكم على مع ما اظن جميعا النصارى هم اول من دعا الى القوميه العربيه حتى يذيبوا هذه الفوارق فقالوا الدين لله فالوطن للجميع الدين لله الوطن للجميع هذا شعرهم فما في فرق المسلم والكافر والمجوسي عابد النار عابد البقره عابد ما دام في وطن واحد فيشملهم جنسيه واحده ولا ولا فرق بين هذا وبين ذاك فالقوا بذلك هذه هذه القاعده التي كانت معمول بها في الدوله العثمانيه واصبحوا يكتبون فقط انه كل من من الإسلام الإسلام فهو ينتسب اليه انه مسلم الحقيقة أن الذي يقرأ أي كتاب من كتب الدروز فضلاً، دعونا من كتاب ألفه واحد فرد عليه، أي كتاب من كتب الدروز نفسه الذي يقرأه الدروز إذا قرأته تعتقد يقيناً أنهم ليسوا مسلمين أبداً، لأنهم يقولون كلام يعني الإنسان لا يستطيع يقوله، لكن يجب أن نقوله يسمون النبي صلى الله عليه وسلم إبليس والعياذ بالله هذا كان في كتب الدروس يسمون الاسلام الشريعه الابليسيه يقولون في احد صفحات كتابهم من يسمى كتاب الحكمه وهو اعظم كتاب عندهم يتعبدون به يقولون من الادله على كذب هذا الـ هذا, الـ هذا الـ الدعي عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله انه لما قال فعس الى السماء وعرج لي الى السماء ان قريشا صدقوه وغلبوا على امرهم وافحمهم فجاء رجل يهودي ذكي وقال ان كنت صادقا أن انك طلعت الى السماء فاخرج عن الارض ذراعا او ذراعين او قال قامة او قامتين فعجز عن ذلك وتبين انه كذب والعياذ بالله هذا هذا يمكن يكون المسلمين يقولون ان الحاكم هم هم الههم الحاكم في جميع كتبهم وفي مراسلاتهم يقولون ربنا الحاكم تعالى الحاكم جل شانه الحاكم تعالى كانهم يعبدون الحاكم الحاكم العبيدي الذي كان من ملوك الدوله التي تسمى فاطميه هذا الههم وربهم يقولون في اخر الزمان هو ما, ما قتل الحاكم مع انه قتل وما قتل هو اله وسيعود واذا عاد ماذا يصنع هذا بنقطه في يقولون اذا عاد الحاكم فانه يقتل المسلمين واليهود والنصارى ويذهب الى بلاد العرب ويدمر الكعبه ويقضي على يعني يهدم المساجد ويهدم الكنائس ولا يبقى الا دين الدرز. كيف يكونوا مسلمين؟ لأن يعني لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون الدري مسلما ابدا. لكن من يجهل حالهم الله المستعان كثيرا ما نجهل احوال هؤلاء القوم. في يعني من الكتب اللي يمكن تقراوها وممكن تكون موجوده واضحه في كتاب هذه وصيتي. كمال جنبلاط، هذا كتاب عادي يعني ينباع كمال جنبلاط وابن وليد جنبلاط هما من قادة الدروب هذا الكلام مذكور فيه، مذكور فيه التقمص ومذكور فيه تناسخ الأرواح وتأليه الحاكم وأمثال هذه الأشياء يذكرها ليوصي بني قومه، من أراد أن يقرأها فهي مؤمنة. اظنها أنها تباع عادي يعني أظن ما هي ممنوعة لأنه الكلام هذا ضمن ضمن كلام آخر فما اظن انها ممنوعه مع انه طبعا المفروض انها ممنوعه كتب الدروس لكن انا رايت بعض كتب لكمال بن بلاط هذا الاخ يعني ملح سواء عارف ولا كان خارج عن الموضوع هل يجوز للزوجه قبل الزواج ان تشترط على الزوج أن لا يتزوج زوجه الأخرى؟ وهل اذا اشترطت عليه وافق الزوج على ذلك الشرط هل يلتزم به وما حكم ذلك؟ هل يؤثر على العقيده؟ لأنه ينافي ما جاء في الشرع؟ وفي الحقيقه لا ينافي ما جاء في الشرع، لأن الشرع جاء بجوازه، وجاء بإباحته، فإذا اشترطت عليه الزوجه أن لا يفعل مامورا به من أو أن لا يترك منهيا عنه من المحرمات، هذا لا يجوز الوفاء به، أما أمراً أمر أباحه الشرع من المباح فمن حقها يعني جائز لها أن تشترطه. فإن وافق عليه لزم الشرط لزمه هذا الشرط لابد من به، أي شرط صحيح لا يلزم يعني ليس فيه إباحة حرام ولا تحريم حلال فإنه يجب على الإنسان أن يلتزم به بمعنى هنا هذا شيء مباح يعني صحيح هو حلال بالنسبة للرجل لكن هي لا تحرمه في ذاته لا تقول ان هذا الامر حرام هي تشترق عليه قبل الزواج وتقول انها لا تريد ان يتزوج عليها فهو اذا مخير اما ان يقبل هذا الشرط فلا يتزوج عليها ويتزوجها ويلتزم بذلك واما انه يبحث عن زوجه اخرى اما اذا التزم بالشرط فانه التزم بامر يجب ان ياتي به الا بحاله اذا اراد ان ينقضه إذا رضي إذا رضيت, رضيت الزوجة لأن يتزوج فإن هذا الشرط هي وهي التي تنقبه أو توافق وتسمح به فلا بد أن, يعني أن نعرف حقيقة هذه الأمور لا نغلو أيضا صحيح أن الزواج أن التعدد أفضل لأن الناس اليوم كما ترون النساء في كل عصر ونصف أكثر من الرجال والحاجة إلى تعدد زوجات ضروره اصبحت في هذا الزمن لكن لا يعني هذا اننا ايضا نختص ونقول لا ان المراه لا يجب لها ان تشترط في ذلك لان هذا امر حقها هذه ضره هذه تسمى ضره ولا بد ان النفوس يقع فيها الخلاف وحتى بين امهات المؤمنين وقع ذلك فاذا شرط ذلك فاما ان ترفضه من اول الامر واما ان وافقت عليه ان تلتزم به الى نهايه الامر هل الدروز والمكرميه والقرانقه الفرق الباطنيه هذه هل اصلهم واحد وانهم كفره؟ هذا هؤلاء كلهم اصلهم واحد فهو الباطنيه يسمون الباطنيه ويسمون الاسماعيليه ويسمون السدعيه ويسمون القرانقه ويسمون القرميه وامثال ذلك منهم العبيديون منهم اصحاب دابه القرمي ومنهم قرانقه البحرين، قرانقه الشام، قواعد كثيره هذه كلها يجمعها اسم الباطنية وكتب الفرق حتى الكتب التي كتبها الاشاعره مثلا مثل الفرق بين الفرق او مثل الملل والمحل الشهر الثاني يعني هذا ليس من اهل السنه والجماعة هم من اهل الكلام من أشاعر اهل الكلام لكن مجمع تذكر الاجماع على تفسير الباطنية حتى كتب الزيديه من كتاب المنيا والامل ابن المرتضى هذا من كتب الزيديه وعمدة عندهم في العقيدة، حتى الزيدية يفرحون بتكفير الباطنية، وقد وقعت بين الزيدية والباطنية حروب طويلة بسبب أن هؤلاء يعتقدون كفرهم، هذه فرقة خارجة عن الإسلام التجمع ليله الجمعه على قراءه سوره ياسين بنيه التبرك وعمل الوليمه هذا بدعه ولا يجوز وكذلك المآكل ما يعمل في المآكل ان يحضر عدد معين ويؤثر بمخبرات الصوت كما سأل الاخ في وقت معين ويقرأ القران في اوقات معينه والناس جالسين هذه كلها من البدع سنه العزاء معروفه والقران يقرأ فردا او جماعة يقرأ بالصفة المشروعة ولا يحدد سورة معينة في ليلة معينة هذه التحديدات والكيفيات تخرج الامر الى البدع. انا اخي عن حكم الموالاة الفرق بين موالاة اهل الكتاب وبين البر والقسط اليهم هذه ايضا موضوعها قوي لكن قد قلنا وانا المقول باختصار ان المشركين والكفار محبتهم وموالاتهم هي التي تخرج من الدين. واما البر والقسط مع من لم يقاتلنا في الدين ولم يؤذنا كان يكون ذميا يعيش بيننا او او حربيا لكن تعاملنا معه معامله في بلده مثلا ولم يكن بيننا وبينه الحرب او العداوه مع اعتقادنا لبغضه نكرهه ونبغضه ونبغض دينه ونعتقد انه كافر واعتقد انه هو اهل ملته من, من اهل النار الا ان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مع هذا كله لا نظلمه في المعامله ما نغشه ما نكذب عليه لمجرد انه كافر لكن اذا ظلمنا او غفلنا امرا من امورنا فان حينئذ حتى المسلم فلك القصاص او العفو هذا شيء اخر لكن المهم ان هذه قضيه قضيه التعامل شيء وقضية العقيده امر اخر فنحن نعتقد كفرهم ونتبرا منهم ومن كفرهم ومن تركهم ونبغضهم ولكن لا يعني ذلك اننا نظلمهم في التعامل او اننا لا نقلق اليهم اذا كانوا بها الصفه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ولا فيما من كانوا من الاقرباء خاصه الوالدين يعني رد السلام على الراجل والدرون نفس الشيء هذا لا يجوز لانهم هؤلاء في الحقيقه أكثر من اليهود والنصارى، ما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية هم أكثر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يجوز أكل ذبائحهم إذا ذبحوها، ويجوز مناكحتهم، ويقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. أما الدروز والنصيرية وجميع أصناف الباطنية والرواتب، فحقيقة هؤلاء حكمهم كما ذكر شيخ الإسلام، هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى. لا تؤخذ ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يقرون على دينهم ولا يؤخذ منهم الجزية بل العكس يعني لو أن لو أن نصيريا أو قرمطيا أو درزيا تحول إلى النصرانية صار نصرانيا على المذكور أيضا منقص عليه إذا تحول الدرزي أو النصيري أو القرمطي إلى النصرانية يقر على ذلك أن تحولت أمة أو طائفة من النصيرية فأصبحوا نصارى ودانوا بدين النصرانية نقرهم على ذلك ونعاملهم معاملة أهل الكتاب المعروفة لكن لو أن نصرانيا أو يهوديا كنا نعطيه الذمة والعهد دخل إلى الباطنية صار قرمطيا أو نصيريا فإنه لا يقر على ذلك وهذا أيضا نص عليه شيخ الإسلام لأن ال 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 الإلحاد الذي هم عليه والكفر الذي هم عليه اشنع من كفر اليهود والنصارى وانتقال الانسان من كفر الى كفر اشنع منه لا يقر عنه بخلاف انتقاله من الالحاد المطلق الشيوعيه او النخيليه او امثال ذلك الى ان يكون يهوديا او نصرانيا نطلق أو هذا انتقل من الكفر الاشنع الى الكفر الشنيع وكل الكفر شنيع فهذا يقر يقر على هذا الانتقال الى هذا الحد يعني قال علماء اهل السنه والجماعه في حق هذه الطوائف. هل هناك فرق بين المطيرية والدروز؟ نعم فرق بينهم هم كلهم باطنيه لكن بعضهم يفسر بعض ولله الحمد، الله سبحانه وتعالى يعني كتب عليهم الضلاله والفرقه لذلك يقول جل كانوا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا نفس منهم في شيء انما امرهم من الله. هؤلاء فرقوا دينهم وكانوا فيه القرامطة تحاربوا مع العبيديين لعدة سنوات. والنصيرية والدروز بعضهم يكسر بعض في بعض الأحيان. لكن يتميز الدروز بأنهم يؤلهون الحاكم. هذا أعظم فرق. الدروز يؤلهون الحاكم. والدرزي لو أنك شتمت الحاكم أمامه ويستطيع أن يقتلك لابد أن يقتلك. أما النصيرية فإنهم يؤلهون علي بن أبي طالب. ولهذا يصلون العلويين هؤلاء يؤلهون علي وأولئك يؤلهون الحاكم والدروز يكفرون النصيرية بسبب هذا السعر يقولون من لم يقرد بألوهية الحاكم فإنه كافر لا دين له مرتد فهم يكفرون النصيرية من أجل ذلك ويقول الدروز إن النصيرية يبيحون العرض النصيرية هذا معروف عنهم يبيحون اعراضهم والعياذ بالله لا يبالون بالعرض على الاطلاق والدروز يرون انفسهم اشرف منهم قل لا نقرهم على هذا الشيء فانهم كفار لسبب انهم لا يؤلهون الحاكم ولانهم يبيحون العرض بينما حتى الدروز لديهم هذه الاباحيه موجوده حتى في كتبهم في كتاب الحكمه وفي غيره فهناك فوارق بين هذه الطوائف لكن نجمعها جميعا الخروج من المله كما اجمع على ذلك المؤرخون وكتاب الملل والنحل الصلاه خلف اصحاب البدع هل تجوز الصلاه اذا وقعت خلف صاحب البدعه فهي صحيحه لا تجب الاعاده لكن قريب مما قلنا في حق الانسان الذي نفسه لا تتعمد ان تصلي خلف اصحاب البدع لا تتعمد أن تذهب إليهم وأن تسمع مثلا خطبهم أو أن تصلي خلفهم وما أشبه ذلك، يعني. لكن لو وقع لك أنك صليت خلف أحد منهم فإن صلاتك أنت صحيحة بإذن الله وما عليك شيء. هذا طبعا زي ما قال الأخ مثلا صاحب بدعة مولد أو صاحب بدعة، أي بدعة لا تخرج من الملة. لكن من كانت بدعته مكفرة وكان واضح الكفر فإن الإنسان يعيد الصلاة خلفه، لو لو مثلا صلى إنسان وما درى ان الامام قادياني ما درى انه صيد بهائي جرفي هذه فرق خارجة من المله هذه يجب عليك ان تعيد الصلاه لان يعني هذا لا ليس له صلاه اصلا لكن لو كان مثلا مجرد انه يؤول بعض الصفات او انه له كلام في القدر او امثال ذلك من إن البدع التي لا تخرج صاحبها من المله فان صلاتك صحيحه لكن لا تتعمد ان تذهب اليه بعض الأسئلة حديثة تحتاج إلى وقت طويل مثل تفصيل أنواع السر مثل الأسعارية ومذهبهم وبيان مخالفتهم يعني يبدو المعذرة أخوان بعض الأسئلة لا نستطيع أن نختصر مهما قلنا أن نختصر في الجواب وأيضا بعضها قد مر ولعله يمر هذه أيضا قضية اللعن المعين من يرتكب أمرا تهدد الشارع صاحبه باللعن هل يجوز لعنه عينه مرت في الحلقة الماضية قلنا ان الارجح ان اللعن المعين لا يجوز بل تلعن اصحاب الجنب عامة تقول لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكاذبين لعنة الله على الكافرين, الكافرين، وامثال ذلك اما لعن المعين من اهل هذه الملة فانه الارجح انه لا يجوز فلا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا ولا كافرا قضية سماع الاموات ايضا قضيه طويله الذيل ومن ذرائع الشرك لكن لا يحتمل الوقت الان الحديث عنها هل يجب على المسلم ان يلتزم بمذهب معين من المذاهب الاربعه يجب لا لماذا يجب الوجوب لا يكون الا بامر الله او بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام بكلام أي إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم معناها الموافقه له في خطائه وفي صوابه وهذا لا يكون لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يقع منه الخطأ في البلاغ عن الله عز وجل وأما غيره فإنه خير معصوم ولا يجوز تقليد أو اتباع غير المعصوم صلى الله عليه وسلم ولئن الأربعة ليس فيهم أحد دعا الناس إلى ابتداء أقواله. كل الأئمة الأربعة إنما جاءوا يريدون الحق ويريدون السنة ودعوا الناس إلى السنة وأنكروا على من يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهم بأقوال ثابتة عنهم معلومة في مواضعها ذكر بعضها الشيخ ناصر الدين الألباني في أول كتابه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم نفسهم ليسوا لا لم يرضوا ولم يدعوا الى انفسهم. هل كل طوائف الشيعه خارجه من المله المحمديه؟ لا. الشيعه نوعان الزيديه والرافضه والغلاف اصناف لكن الزيديه خاصه هم معتزله، الزيديه معتزله في العقيده الى الان الزيديه عقيدتهم هي الاعتزال. وهؤلاء لا يخرجون من المله وانما حكمهم حكم اهل الاعتزال اما الرافضه الذين يكفرون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ان القران محرف وانه ناقص ويكفرون الكفريات المعروفه عنهم فهؤلاء نفس الزيديه تكفرهم كما قلت لكم ان كتاب المنيا والامل فهو مقدمه البحر الزخار اكبر اشهر من اشهر كتب الزيديه يقولون ان الرافضه كفار هم نفسهم يقولون ان الرافض كفار لانهم رفضوا زيد بن علي لما قال وله قالوا له لا نخرج معك الا ان تتبرأ الا ان تلعن ابا بكر وعمر تبرأ بكر وعمر فقال زيد بن علي بن حسين قال كيف اتبرأ منهما وهما وزيرا جدي؟ صلى الله عليه وسلم. اذا تبرأت من ابي بكر وعمر كان متبرعني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانهما كانوا وفيا وتولى من بعده، وعلي رضي الله تعالى عنه كان مواليا لهما. علي رضي الله تعالى عنه كان محبا لهما، لما بلغه ان اناسا يفضلون ويسبون ابا بكر وعمر ويفضلون يفضلونه على ابي بكر وعمر قعد على المنبر. وجمع الناس وقال ان ابن سبا، ابن سبا يزعم انني يصب الشيخين ابو بكر وعمر ويزعم انني اضمر مثل ذلك فكيف؟ والله لا اضمر لهما الا الحسن والجنين ثم قال لا أتين باحد فضلني على ابي بكر وعمر الا جلسته حد الفريه حد الفريه 80 جلده حد الفريه الكذب ثمانين جلده إذنب